0: ¡Hola! Bienvenidos a este episodio número 6 de su podcast Entre Amigos de Ambiente. En episodios anteriores les hablé tanto de lo difícil que fue para mí salir del closet como de estar dentro de él. Al relatarles esa parte de mi vida, pude sonar algo dramático. Pero quiero que sepan que no todo en mi vida ha sido sufrimiento. De hecho, puedo decir que en mi vida ha habido mucho más momentos de felicidad que de tristeza. Así que en esta ocasión les quiero hablar de algunas de las muchas personas y experiencias que me han dado felicidad, mismas que he tenido a pesar de ser gay y algunas precisamente por ser gay. Yo soy Javi Martínez. Muchas gracias por escuchar Entre Amigos de Ambiente. En este podcast tratamos temas de interés principalmente para la comunidad LGBT+. Temas de conocimiento, de cultura, de ayuda para quienes comienzan a abrirse camino en este ambiente, así como de reflexión y de recuerdos para quienes llevan tiempo en él. Si no eres miembro de esta comunidad, pero eres familiar o amigo de alguno, aquí puedes escuchar información que te ayudará a entenderlo y apoyarlo. En este podcast nos gusta ser incluyentes, por lo que somos Buga Friendly. Todos son bienvenidos. Lo difícil de estar en el closet y lo difícil de salir de él fue el relato solo de una etapa y un aspecto de mi vida, en la cual soy muchas cosas además de gay. Pero quise compartirlo con la intención de mostrar que para un homosexual vivir esto puede ser muy difícil, en especial porque eso lo vives cuando aún eres muy joven, siendo niño o adolescente. También lo compartí para que quienes están pasando por una situación similar no se sientan solos y para tratar de crear empatía en familiares y amigos de homosexuales para que les ayuden y apoyen a transitar por este camino y no tengan que hacerlo solos. Si para cualquier niño o niña que sufre bullying por tener sobrepeso, por ser introvertido, de otro país, raza, color de piel o por cualquier otra causa como estas, puede ser duro y tortuoso a pesar de contar con el apoyo de su familia, particularmente de sus padres, imaginen cómo es para un chico o chica homosexual que ni siquiera se atreve a hablarlo con sus padres por el temor a que también ellos lo rechacen, por lo que tiene que enfrentarlo a solas y en silencio. Y además tampoco está exento de recibir bullying por alguna otra característica física de otro tipo, al igual que cualquier chico heterosexual. Al hablar solo de eso pude dar la idea de que no he sido feliz, y la realidad es que no es así. Por eso ahora quiero hablarles de algunas experiencias y personas que me han hecho ser feliz. Algunas a pesar de ser gay, y otras precisamente por ser gay, ya que de no serlo no las habría vivido o conocido. Primeramente agradezco a la familia que me tocó. Mi papá, quien no tuvo oportunidad de conocerme tal cual soy, pues falleció cuando yo tenía 16 años, pero quien fue un buen padre, responsable, honesto y honrado. Mi mamá y hermanos, quienes me aceptaron como soy desde el momento en que se enteraron de mi orientación sexual y nunca han dejado de amarme. Y el resto de la familia, cuñadas, tías, primas, primos, sobrinas, sobrinos, todos sin excepción, más allá de respetarme, me han amado y apoyado. Nunca he tenido rechazo por parte de ningún miembro de la familia. Por el contrario, siempre he recibido amor y respeto de parte de todos. Así que he sido bendecido por ese lado. En cuanto a amigas y amigos heterosexuales, compañeros de escuela y de trabajo a quienes en algún momento les dije sobre mi orientación, también me aceptaron y me apoyaron de inmediato. Con pocas excepciones, siempre encontré respuesta afectuosa y positiva. Pasando ahora al relato de algunas de mis experiencias, otra persona de quien no puedo dejar de hablar en este episodio, por el impacto que causó en mi vida y que es alguien a quien conocí hace muchos años y quien se convirtió y hasta la fecha sigue siendo mi mejor amigo, además de ser mi tocayo, ya que también se llama Javier, lo conocí precisamente por ser gay. Él es unos años mayor que yo y por su madurez, educación y calidad humana, Siempre ha sido para mí un excelente apoyo, ejemplo e influencia. Me ayudó en momentos difíciles para mí, cuando aún no había salido del closet con mi familia. No les quiero dar mayores detalles sobre cómo nos conocimos, porque creo que eso amerita un episodio solo para ello. Por lo que en este episodio basta con decir que si yo no fuera gay, seguramente no nos habríamos conocido y mi vida, así como la suya, habrían sido muy diferentes. ...ya que ambos hemos impactado mucho en la vida del otro. Una noche en la que salí a un bar precisamente con mi amigo Javier... ...después de haber bailado un rato, él fue al baño... ...y yo aproveché a ir a la barra para pedir una bebida para refrescarme. Al estar en la barra, un chico muy guapo, alto, rubio y de ojos azules... ...que también estaba ahí pidiendo bebida, me vio y me dijo... ...¡Hi! Luego brindamos y comenzamos a platicar. Resultó ser estadounidense, vivía en Utah y había venido a México por vacaciones. Al siguiente día, fui con él y con los amigos con los que venía acompañándose en su viaje a comer a Coyacán. La pasamos muy bien. Parecía ser un chico muy agradable, sensible y educado. Y me invitó a ir a visitarlo algún día a Salt Lake City, la ciudad en donde ellos vivían. Estuvimos en contacto por cartas hasta que fui a visitarlo unos meses después. Esa ha sido una de las experiencias más memorables de mi vida. Fue una persona sumamente linda, fue a recogerme al aeropuerto a mi llegada por la noche y me llevó a su casa, en donde me quedaría hospedado. A los dos días de haber llegado, como sorpresa llegó con unos boletos de avión para ir a San Francisco, en donde llegaríamos a casa de unos amigos suyos. Luego regresamos a Salt Lake City, donde estuve como una semana más en su casa. Todos los días me llevaba a cenar algún tipo de comida diferente. Comida china, tailandesa, vietnamita, india, griega, italiana, japonesa... En los días en que estuve ahí, con él aprendí cómo vive la gente en los Estados Unidos y particularmente cómo vive un hombre joven gay que vive solo. Me encantó la idea de algún día hacer mi propia vida independiente. Después de mi regreso a México, seguimos en contacto ocasional por medio de correo, pero nunca nos volvimos a ver. A pesar de ello, aún lo recuerdo con mucho cariño y gratitud. Ahora toca el turno de hablar de otra persona que también tuvo un gran impacto en mi vida. Alguien a quien sí hubiera conocido aunque no fuera gay, pero con quien muy probablemente no hubiera tenido tanto acercamiento ni una relación tan estrecha de no haber sido gay. Se trata de mi sobrina, de quien también antes ya les hablé y que fue la primera persona de la familia con la que salí del closet. Les comenté que ella es muy sociable, agradable y extrovertida. Pues como les dije, después de abrirme con ella nos hicimos más unidos, más amigos. Ella comenzó a salir conmigo a antros gays y le encantaba y a los gays parecía simpatizarles mucho. Siempre que salíamos, hacía amigos por todos lados. De hecho, era ella quien me presentaba gente a mí en los bares gay. Siempre se acercaban o le hacían plática primero a ella y luego por ella llegaban a mí. Frecuentemente salíamos ella y yo con mis amigos. Pues de hecho, era ella quien organizaba y se ponía de acuerdo con ellos y ya solo me informaba que ya teníamos compromiso para salir. Recuerdo una ocasión que fuimos a un antro que se llamaba Butterfly que era un lugar en el que había show travesti. Cuando comenzó el show, nos quedamos parados a un lado de la pista para verla Como resultado de las copas, pues tuve que ir al baño, así que la dejé sola por unos minutos. Cuando regresé, no la vi donde la había dejado. Mientras la buscaba con la mirada, ella me gritó desde una mesa a la cual ya se había sentado. Resultó que ya había hecho amistad con los chavos que estaban sentados ahí, ya le habían invitado a la copa y ya estaban llamando al tío, o sea yo, para irme a sentar con ellos. Después de un tiempo, ella y yo dejamos la casa de mi mamá. Nos fuimos a vivir juntos a un departamento en una zona más céntrica de la ciudad. Ahí ella comenzó a hacer amistad con un par de vecinas, quienes pusieron cara de asombro una ocasión cuando ella platicando se refirió a mí como su tío. Y le dijeron, ¿cómo que es tu tío? Y mi sobrina se dio cuenta en ese momento de que estas señoras habían pensado que ella y yo éramos pareja, pues no sabían que yo era gay. Por lo que al enterarse de que éramos tío y sobrina, se sorprendieron mucho. Al perecer pensaron que habíamos cometido incesto, ya que tampoco sabían que su mamá es mi prima. Lo más seguro es que también pensaron que era hija de mi hermano o hermana. Cuando me lo contó y me escribió las caras de asombro de estas señoras, ambos nos atacamos de la risa. Después de algunos años de vivir juntos, mi sobrina que ya había terminado su carrera y ya trabajaba, decidió independizarse y poner su propio departamento. Así que me quedé solo en el mío. Unos meses después, un viernes por la noche, fui con mi amigo Javier a un antro gay que se llamaba Anyway, el cual nos gustaba mucho pues era de varios niveles. El primer nivel era una especie de cantina bar con música noventera, principalmente en español, al que entraban mayormente gente muy joven que por su edad no le permitían el acceso a los siguientes niveles. El segundo nivel tenía pista de baile y mesas, pero esta área era más visitada por lesbianas. Y el tercer nivel era el que más me gustaba, tenía música pop y dance, también había mesas alrededor de la pista y tenía una doble altura, con una pasarela en la parte superior desde donde podía verse la pista y a la gente bailando. Mi amigo Javier no era de desvelarse mucho, y como eso de las 11 de la noche se despidió porque ya tenía sueño. Yo no quise irme, pues aún no era temprano, considerando que era un viernes y que el siguiente día no tenía que ir a trabajar, así que decidí quedarme. Como estaba solo, me quedé a un lado de la pista viendo a la gente que bailaba. Y después de unos minutos, un chico se acercó y me preguntó que si quería bailar con él. Yo acepté y pasamos a la pista. Mientras bailaba, vi en la orilla de la pista a un chico muy guapo que estaba solo y se movía al ritmo de la música, mostrando que le gustaba y que tenía ganas de bailar. Él volteó y también me vio. Nos sonreímos juntos. Y aunque yo estaba en medio de la pista bailando con alguien más, me giré en dirección a él y seguí bailando como si estuviera bailando con él a pesar de que estábamos separados por varios metros. Él siguió bailando solo en la orilla, pero también girado viendo hacia mí. Y ambos continuamos bailando a la distancia, pero mirándonos mutuamente. Después nos perdimos de vista por un rato, hasta que nos volvimos a topar en la escalera que iba de un nivel a otro. Pero solo nos sonreímos y continuamos cada uno en su propia dirección, pues uno iba subiendo y el otro iba bajando. Más tarde volvió a ocurrir lo mismo, Pasó frente a mí y sonrió sin decir nada. Pero esta vez lo detuve poniendo mi mano en su pecho y le pregunté, sonriendo, ¿Eres tímido o mamón? Para quienes no saben qué es mamón, así le decimos en México a alguien que se siente superior e ignora o desprecia a otros. Él se rió y con eso rompimos el hielo. El resto de la noche platicamos, bebimos y bailamos. Él me agradó mucho. Era la primera vez que me sentía realmente identificado con alguien, ya que siempre que conocer a un chico... Tenía la sensación de que era algo raro, que en algo no éramos compatibles, ya fuera en su estilo de vida, en su forma de hablar o de pensar, en las ideas o costumbres de su familia o en algo. En cambio, con él sentía mucha similitud entre su familia y la mía, en cuanto a ideas y costumbres, en nuestra forma de ser y de pensar, en cómo hablábamos, en nuestros intereses, en las cosas que nos gustaban, la comida, la música, las películas, los pasatiempos. Después seguimos viéndonos, pero como él también vivía solo, comenzó quedándose los fines de semana conmigo. Luego, como mi departamento estaba más cerca de su trabajo que el suyo, comenzó a quedarse conmigo también en días laborales. Así que después de algunas semanas le planteé la idea de vivir juntos, que no tenía caso que él pagara la renta de un departamento en el que ya casi no estaba y que además el mío le quedaba más cerca de su trabajo. Él aceptó, aunque lógicamente con el temor que implica el deshacerse de su casa y de sus cosas para irse a vivir con alguien que tenía poco tiempo de haber conocido, ante la posibilidad de que nuestra relación no funcionara. Y así fue como a los pocos meses de habernos conocido ya estábamos viviendo juntos. Desde entonces ya tenemos 22 años como pareja, con altibajos como cualquier pareja, pero nos hemos apoyado en momentos difíciles, así como en la realización de metas individuales y comunes. Nos hemos mudado juntos dos veces, Hemos viajado juntos solos y también acompañados con amigos y con familiares. Tenemos un perrijo desde que era un cachorrito de dos meses y ya cumplió ocho años de edad. Mi familia conoce a mi pareja y su familia me conoce a mí. Ambos somos bien aceptados por nuestras familias. Para mis hermanos él es su cuñado y para mis sobrinos es su tío. Mi mamá murió hace tres años, pero también lo vio como su yerno. Hace unos años, poco antes de que mi mamá muriera... Tuvimos la fortuna de poder llevar a nuestras mamás a Europa. Fuimos juntos los cuatro. Y ese ha sido uno de los viajes y de las experiencias más bellas y memorables de nuestras vidas. Otra experiencia que solo podía haber vivido siendo gay fue la marcha del orgullo gay en Sao Paulo, Brasil. Ya había ido a algunas marchas anteriormente en México, pero ninguna había sido tan impresionante como esta. Mi amigo Javier tenía que ir a Sao Paulo a unas conferencias justo una semana antes del día en que se realizaría la Marcha del Orgullo Gay de 2007 en esa ciudad. Así que decidimos que yo lo alcanzaría al terminar sus conferencias, un par de días antes de la marcha, para asistir juntos. En la marcha había una cantidad impresionante de personas ocupando varios kilómetros de la Avenida Paulista, que en Sao Paulo es equivalente a la Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Pero allá ocupaban los carriles de ambos sentidos. Aquí en la Ciudad de México se cierra solo el sentido que va hacia el Centro Histórico de la Ciudad. Había muchos carros alegóricos muy bien adornados. En Brasil, por lo menos entonces, había mucho apoyo para la marcha por parte de varias empresas, mismas que patrocinaban los carros participantes que además les hacían propaganda. ¿Y qué decir de la gente? En Brasil hay gente muy bella físicamente, tanto mujeres como hombres. Pero por supuesto nosotros veíamos a los hombres. Se veían cuerpos esculturales en poca ropa por todas partes. La gente bebía cerveza y bebidas alcohólicas por toda la calle. Era una verdadera fiesta en plena calle y a plena luz del día. Por la noche fuimos a un bar gay. Me llamó mucho la atención que aunque el bar vale era mixto, es decir, para hombres y mujeres, solo había un baño que era compartido por todos. Había cola para entrar. En la cola se formaban tanto hombres como mujeres. En el interior había cubículos individuales, pero eran usados principalmente por las mujeres ya que había un mijitorio de esos largos como de dos metros sin separación, el cual podía verse desde afuera, ya que no había puerta, y ahí orinaban los hombres, cubriéndose solo con sus cuerpos a la vista de hombres y mujeres que esperaban afuera para entrar. Cerca de la pista de baile, vi a un chavo muy guapo que estaba sin camisa moviéndose al ritmo de la música. Él volteó y se dio cuenta de que yo lo estaba observando, se me acercó y me dijo algo en portugués que la verdad no entendí. Le pregunté en español que si hablaba español y supongo que dijo que no porque siguió hablando en portugués. Luego le pregunté en inglés que si hablaba inglés e igual siguió tratando de decirme algo en portugués que nunca pude entender. Finalmente, al darnos cuenta de que no sería posible comunicarnos, ambos sonreímos y nos despedimos. Yo tenía idea de que el portugués y el español eran muy parecidos y pensaba que podría entender a alguien que hablara en portugués, pero me di cuenta que estaba equivocado. Las anécdotas que les he platicado en esta ocasión son solo algunas de las muchas que podría haberles compartido. Como gay he vivido experiencias memorables tanto aquí, como en distintos viajes que he tenido la oportunidad de realizar, y tengo amigos a quienes quiero y me quieren y a quienes no habría conocido de no ser como soy. No trato de decir que ser gay es mejor que ser heterosexual, seguramente que si hubiera sido heterosexual también habría tenido experiencias memorables y quizás tendría otros amigos pero lo más probable es que no habré conocido a muchos de mis amigos actuales. Por lo tanto, creo que ser gay no me ha hecho ni más ni menos feliz, solo que he sido feliz de forma diferente. Lo que necesitamos para poder ser felices siendo homosexuales es aceptarnos a nosotros mismos y mostrar a nuestra familia y amigos que podemos ser buenas personas. Desde luego que el complemento perfecto es contar con el amor, apoyo y respeto de los demás, especialmente de nuestra familia. Así que esa es la mejor ayuda que podemos recibir de quienes nos aman y se preocupan por nuestra felicidad. Sé que mi historia no es la historia de todos. Así que ya sea que te sientas identificado con la mía o tengas una distinta, si te gustaría compartirla aquí, entre amigos de ambiente, puedes contactarme a través de mis redes sociales, las cuales puedes ver en la descripción de este episodio o en el sitio de este podcast. También puedes enviarme un mensaje si quieres darme tu opinión acerca de este episodio o sugerirme algún tema del que te gustaría que tratemos. Muchas gracias por haberme escuchado en un episodio más de tu podcast Entre Amigos de Ambiente Puedes escucharme a través de plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Anchor e iBox, entre otras Si te gustó, no olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones Cada que publique un nuevo episodio Si me escuchas por Apple Podcast Califícame con 5 estrellas y regálame una reseña Para apoyarme a posicionar este podcast y hacer crecer nuestra comunidad Sígueme a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.